0: Coucou Ou devrais-je dire Olé <rire> Bienvenue dans ce nouvel épisode de Wesh. Cette semaine, on se retrouve pour un podcast un petit peu spécial. Je crois que je dis ça dans tous les, tous les épisodes. Faut vraiment que j'arrête. J'ai envie de me tarter. On se retrouve pour un épisode, tout simplement. Évidemment, il est spécial vu que ce n'est pas le même que les autres. Bref. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler à chaud de mon voyage en Andalousie. Je suis revenu hier de 5 jours en Espagne. Un voyage rythmé par la bouffe, le flamenco, le soleil, EasyJet... <rire> et bien d'autres choses dont on te parlera tout au long de ce podcast. J'ai un petit peu abusé dans le titre. J'avoue que road trip, c'était un peu putaclic. En vrai, on a juste pris l'avion, un vol sec, et tous les soirs, on dormait en auberge de jeunesse, et on a fait 3 destinations en 5 jours. On a atterri à Malaga pour après prendre le train pour Grenade et enfin terminer et prendre le train pour Séville. Et on a repris l'avion à Séville. Donc c'est un peu un road trip quand même, en vrai. Enfin, c'est un train trip, on va dire. Et pour ce voyage, je suis parti avec deux amis, Solène et Maël. Solène, que vous connaissez peut-être si vous suivez ma chaîne YouTube et mes vlogs de Berk et tout ça, puisque c'est une amie... Enfin, en fait, c'est deux amis que j'ai rencontrés à Berk pendant mon stage l'année dernière. Solène, bon, évidemment, je la connais beaucoup plus, vu que ben, rien que pendant le stage, elle était là de... du début à la fin. Et Maëlle, c'est une autre amie aussi que j'ai dé... enfin, rencontrée à Berk et que j'ai adorée, mais qui était là que sur la fin de, de mon séjour, enfin de mon stage, <rire> non, mon séjour en vrai, c'était pas un stage, bref, mais qui était trop cool aussi. Et je sais plus pourquoi, en vrai, ça remonte un petit peu. Mais euh, en début, je crois que c'était pendant, pendant l'été, quand je suis allé voir Solène à Berck euh, au début de l'été, elle m'a dit qu'elle avait parlé avec Maël justement, de ce projet de, de voyage en Andalousie. Et je sais pas pourquoi elle m'a inclus dedans, mais elle m'a inclus dedans. Et ça s'est fait vraiment hyper naturellement, hyper vite. Déjà, ça, c'est un truc qui, qui m'a fait dire que ce voyage allait bien se passer de A à Z, parce que, genre, personnellement, depuis toujours, depuis le, le lycée, je veux faire un voyage avec mon groupe d'amis, et dites-vous bien qu'on n'a jamais réussi à se mettre d'accord sur des dates, sur une destination, sur un truc, sur un muche Il y avait toujours un, une variable qui allait pas, et on l'a jamais fait. J'ai réussi un été à partir, pareil, quelques jours en France, avec une de mes meilleures amies, on s'était dit « Vas-y, on le fait à deux, sinon on le fera jamais », parce que si on attend toujours le reste du groupe, leur approbation et qu'ils soient libres et tout, enfin, on, on fait rien en fait. Donc on s'est dit « Au pire, c'est pas grave, genre, on est deux représentants du groupe, mais faisons notre truc, parce qu'après on va avoir des regrets de, de pas, de pas l'avoir fait ». Et donc on est parti comme ça tous les deux en Normandie, on avait loué un Airbnb, et quelques jours, quelques jours en été, on les a passés là-bas, et c'était trop cool. Et c'est ma première expérience de voyage seul. Bon, en vrai, c'était pas trop une grosse sortie de ma zone de confort, dans le sens où c'était en France, c'était à genre 3-4 heures de route. C'était un Airbnb, dans une destination où j'étais déjà allé avec mes parents. Et nos activités, en vrai, ça se résumait à soit prendre la voiture pour aller voir un, un point de vue, un lieu, ou alors marcher dans les rues et s'acheter des glaces et se poser sur la plage. Donc ça va, en termes de sorti de sa zone de confort, mais quand même, c'était mon premier voyage. Seul, sans mes parents. Enfin, je sais pas si je peux appeler ça mon premier voyage. Non, j'appellerais pas ça mon premier voyage seul. Je dirais plutôt mon premier séjour seul, ou mes premières vacances, seul, sans mes parents. Quand je dis seul, ça veut dire sans mes parents. Dans ma tête. <rire> Parce que techniquement, j'étais pas seul, vu que j'étais avec ma meilleure amie. Bref, vous me, vous me suivez. Donc là, l'Andalousie, avec Maël et Solène, c'était mon premier voyage seul. Et là, seul... Ça a une autre signification que ce que je viens de vous dire. Pour moi, mon premier voyage seul, là, du coup, c'est le fait que... Bon, il n'y ait pas mes parents. Ça, c'est... Bah, seul. Mais encore une fois, je ne suis pas seul puisque j'étais avec Maëlle et Solène. Vous captez l'idée. Mais seul dans le sens où il n'y a pas papa-maman pour gérer mes problèmes, quoi. Pour gérer les, les aléas de, de la vie là-bas. Et Dieu sait qu'il y en a eu. On va en parler euh, dans un instant. <rire> oh putain, quoi, j'y repense. Et premier voyage seul aussi dans le sens où c'est à l'étranger donc c'est pour ça aussi que j'appelle ça un voyage. Pour moi, tu voyages pas véritablement en France. Enfin, ouais, faut me suivre, hein, mais c'est pas des définitions Wikipédia que je suis en train de vous sortir, mais c'est des définitions personnelles de mon cerveau. Mais là, c'était vraiment un voyage dans le sens où on a été découvrir des villes dans un pays étranger, et on a essayé un peu de, de vivre... La, la, la vida locale Ouais, je suis LV2 en espagnol. Pas du tout, j'ai fait allemand et anglais. Et, et italien en LV3. <rire> Donc pourquoi l'Espagne On ne sait pas. En fait, là, le truc, c'est que c'était pas un voyage organisé, on va dire. Parce que je suis déjà allé à l'étranger avec mes parents, etc. En Espagne euh, ou autre, en Europe. Mais là, c'était pas un voyage, genre, où tu prends l'avion, t'as un bus qui t'emmène à ton hôtel et tu restes à l'hôtel pendant une semaine et après, tu reprends l'avion et tu te casses. Non, c'est pas ça. Là, on a dormi tous les soirs en auberge de jeunesse. On faisait un peu nos courses sur place. On mangeait dans les restos sur place. Et vraiment, on vivait dans la ville, quoi, avec les gens. Enfin... Bon, après, c'est très touristique comme destination, ce qu'on a fait, évidemment, entre Malaga, Grenade et Séville. C'est des destinations très touristiques. Et en cinq jours, bien sûr, t'as pas le temps de t'habituer à la vie locale et, et à te comme les comme la population locale. Mais vous est-ce que vous captez ce que je veux dire, ce truc de... C'est un voyage, quoi. T'es dépaysé véritablement. À tel point que... C'était super intense, c'était super court, puisqu'on est parti le samedi soir, enfin bon, dimanche matin, on va dire, vous en saurez plus dans un instant. Euh... Et on est resté cinq jours sur place, mais là, je suis revenu hier, donc on est, on est, on est, je suis revenu vendredi, on était parti samedi, et j'ai l'impression qu'il y a passé trois semaines, mais en même temps que c'était il y a deux jours. Très bizarre. Et j'en parlais avec Maël et Solène, et elles ont un peu eu la même, le même ressenti. Et je pense on s'est dit que c'était parce que c'était très dépaysant, et aussi que c'était très intense, et... et je sais pas, on a vu tellement de choses en si peu de temps que, que ouais, c'était intense, quoi. Et puis on, avait... on a vécu des trucs forts, enfin c'était trop cool C'était trop cool Là, je partais en sachant pertinemment que ce voyage, il allait me faire sortir de ma zone de confort, et dans un sens, c'est exactement ce que je recherchais, c'est pour ça que j'ai dit oui, quand Solène, elle m'a exposé le projet de... de prendre un avion, de dormir en auberge de jeunesse... Truc que j'avais jamais fait, à part en classe de 5ème, quand j'ai fait deux jours en Allemagne et qu'on a dormi dans une auberge de jeunesse pour Rave, dans le fin fond de l'Allemagne, là, c'était pas exactement le même délire. Mais j'avais jamais fait ce truc de partir à l'étranger et dormir en auberge de jeunesse. Enfin, ça paraît débile, genre j'ai l'impression d'être euh, un gosse pourri gâté qui a eu euh, avec une cuillère en argent dans la bouche euh, et qui a fait que des hôtels 5 étoiles dans sa vie, mais c'est pas du tout ça. Enfin, dans un sens, si j'ai eu la chance de, de pouvoir aller dans des hôtels et tout, pas 5 étoiles, hein, loin de là. I wish Mais genre, mes parents, ils nous ont toujours offert, ils ont toujours économisé euh, pour nous offrir tous les ans euh, des vacances à l'étranger. Et genre, euh, c'était génial. À chaque fois, c'est les meilleures vacances de ma vie. Je me dis, mais comment on peut faire mieux l'année prochaine Mais c'est toujours mieux. Et c'est pour ça que là, j'avais envie de, de, de vivre cette nouvelle expérience de de voyager, pas dans le dur, mais un peu quand même en vrai, parce que quand t'as pas l'habitude, rien que dormir en auberge de jeunesse, c'est quelque chose en vrai, parce que c'est un point que je vais aborder un peu plus en détail, mais on en reparlera. Je commence à m'égarer déjà, c'était que l'intro là, normalement. <rire> on va reprendre point par point. En fait, dans ce podcast, j'ai envie de témoigner de mon expérience de... de voyage seul comme ça, en tant que jeune adulte qui est parti pour la première fois avec deux amis à l'étranger, et qui a vécu sa best life, et en même temps sa, sa worst life sur certains aspects, qu'on va évoquer dans un instant. Je ne fais que teaser les points qu'on va aborder, mais <rire> il y a du lourd, il y a du <rire> Et du coup, j'ai envie de revenir sur les événements marquants de ce voyage, qui sont généraux, dans un sens, mais aussi des événements plus marquants, et plus spécifiques à l'Andalousie et à mon voyage personnel, que, que j'ai trop envie de vous partager, si jamais vous faites à peu près le même voyage, ou si vous allez visiter les mêmes villes, des trucs que vous devez absolument faire parce que j'ai adoré et dernière chose avant qu'on attaque dans le dur <rire> je voulais juste vous dire que il y a un vlog qui se prépare je sais pas si à l'heure où ce podcast sort, le vlog est déjà sorti sur ma chaîne Youtube ou alors il va sortir puisque je vous avoue que là je commence à être dans une période de rush au niveau de mes révisions donc je sais pas si j'aurai le temps de tout, euh, de tout faire quoi sachant qu'il y a aussi les épisodes des à suivre en même temps, enfin il y a des priorités dans la vie vous comprenez <rire> <rire> désolé, désolé. Et la fin de plus belle la vie, la fin de plus belle la vie, évidemment. Okay. Oh. Les priorités là. Donc, premier événement marquant de ce voyage. Mais la pire chose, je crois, qu'on peut imaginer, quand on part à l'étranger en avion pour la première fois, seul, entre amis, quand t'es un jeune adulte, sans tes parents, l'avion est annulé. <rire> l'avion est annulé, mesdames et messieurs. L'avion est annulé. Annulé, cancelled, delayed. Annulé, annulé! Annulé! tôt, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Bref. Annulé. C'est pas retardé de deux heures, non! On était tranquillement à Charles de Gaulle. Paris Charles de Gaulle? À aéroport que je connais comme ma poche dès à présent. C'était la première fois que j'y allais. Ben. Sacré baptême, hein. Et ben j'ai passé presque 24 heures dans cet aéroport. <rire> la tristesse. Donc je vous résume. Moi, je suis parti de Bar-le-Duc, et on prenait l'avion à Paris, vu que Solène et Maëlle n'habitent pas à Bar-le-Duc du tout, donc enfin, c'était un point de convergence entre nos, entre nos... nos lieux d'habitation respectifs. Et en plus, on est parti avec une compagnie low-cost. Alors, big up à Transavia pour le retour, il n'y a pas eu de soucis du tout. Genre Transavia opérationnel, avion parti à l'heure, arrivé à l'heure, pas de soucis. Par contre, EasyJet, faut qu'on parle on est là, machin, on donne notre petite valise à l'embarquement, on passe la douane, on va se poser dans notre salle d'embarquement. Donc notre avion devait décoller à 20h15. On attend. Au micro, ils annoncent que les passagers prioritaires peuvent commencer à se mettre dans la queue pour aller embarquer. Bon, on se dit, bah c'est bon, c'est bon, on va embarquer, euh, top, euh, pas trop tard, nickel. Les gens se mettent debout et commencent à faire la queue. Dix minutes plus tard. Nous arrêtons l'embarquement, puisqu'il y a un « problème technico. Dans l'avion, euh, voilà, vous pouvez regagner vos places, euh, l'avion va être retardé. On se dit, yes, ça commence bien. Trop sympa, ce début de voyage. Sachant qu'on décollait à 20h15 et donc on arrivait déjà genre à 22h30. Moi, dans ma tête, j'étais déjà pompier-l'up, genre on arrive, on, on, allez, on lâche les valises à l'auberge, on ressort, sangria, apérole, euh, c'est parti quoi, tinto de verano, <rire> partout, partout, partout. Absolument pas, absolument pas, et il n'y aura jamais eu de sangria ce samedi soir, d'ailleurs. On attend, on nous annonce une heure de retard. À 21h, on nous annonce une nouvelle heure de retard. Pendant cette heure-ci, les pompiers débarquent sur le tarmac de l'aéroport, devant notre avion EasyJet, avec les gyrophares et les sirènes. <rire> Au début, on voit un camion, on se dit « ok ». Après, on voit une voiture. Après, re-camion, après re-camion et après re-voiture. Il y avait genre 5 véhicules autour de l'avion. C'est pas là les pompiers, ils commencent à se saper, genre en mode intervention, casque, bonbonne d'oxygène, masque, mais euh, en fait, euh, ben, on va pas monter là-dedans, enfin, même si on nous dit qu'on peut, c'est niette, en fait, enfin, je vous rappelle quand même que dans la saison 1, on a fait un petit épisode Je suis aérophobe », enfin, stop, ma, ma pire angoisse, ma pire phobie, ma pire... enfin, non, en fait Qu'est-ce qui se passe Dites-nous, parce qu'on nous dit rien en plus. On ne nous dit rien à l'aéroport. On nous dit quoi Un problème au technique Mais ta gueule Ta gueule, la, la speakerine là. Ta gueule. Dites-nous ce qui se passe. Les pompiers quoi Les pompiers. Pourquoi ils arrivent à 60 km/h sur le tarmac de l'aéroport alors qu'on ne voit genre aucune fumée qui sortirait potentiellement de l'avion Enfin, qu'est-ce qui se passe, madame Dites-nous maintenant. Enfin, j'ai fait des, <rire> je faisais des stories, je vloguais et tout. C'est pour ça, allez voir le vlog pour voir tout ce que je vous raconte en images. Ça vaut le détour, je pense. C'est un bon complément, ce podcast et ce vlog. Dans le vlog, on ne va pas rentrer aussi profondément dans chaque sujet que j'ai abordé dans le podcast. Le vlog, il sera plus visuel, un peu plus euh, blague, un peu plus euh, les trucs drôles qui nous sont arrivés. Évidemment, j'ai tout mis en images ce dont je vous parlais aujourd'hui. Mais... mais dans ce podcast, on va vraiment... Euh aller plus profond dans, dans, le, dans le fait de voyager en fait. Bref. Donc, autant vous dire qu'à 23h, on avait peu de chances de, de décoller. Enfin, on était un peu euh, hopeless, quoi. Genre, il n'y avait plus d'espoir. Et genre, ouais, à 23h30, donc à, à 3h de retard déjà, 3h après euh, l'heure <rire> de vol normale, enfin, normal, indiquée, on nous dit que l'avion est annulé, on ne décollera pas ce soir. Vraiment, un truc que j'imaginais pas vivre dans ma vie. Enfin, je, je prends l'avion tous les ans. La première fois où je voyage en compagnie low-cost à partir de Paris et tout. Enfin, ça aussi, c'était une expérience pour moi. Parce que d'habitude, on part du Luxembourg. Donc, on voyage avec Luxair, qui est une compagnie... Enfin, c'est un aéroport super petit. C'est une mini-compagnie. Et là, moi, je me retrouve à Paris-Charles-de-Gaulle à prendre EasyJet. Enfin, c'était déjà une expérience et une épreuve en soi. Vlatipa, qu'on me rajoute les, le pire scénario qui pourrait exister quand tu prends l'avion. Le vol est annulé. Dirigez-vous vers les... Les comptoirs, si vous avez besoin d'une nuit d'hôtel, qui nous disent. Bah oui, en fait, une nuit d'hôtel, enfin, je vais pas dormir sur le, sur le sol de Charles de Gaulle, là. À ce moment-là, on était entre le pleur et le rire, et la fatigue, enfin, c'était n'importe quoi. Bon, pour le coup, big up à EasyJet, parce que, pour la suite, ils ont quand même très bien géré. Et au final, ce scénario n'était pas si mal. On va, Vous allez comprendre pourquoi. On va donner nos noms... Euh... Au comptoir, justement, pour avoir la nuit d'hôtel, ils nous disent d'attendre des bus qui vont venir nous chercher, nous transférer à l'hôtel, machin. On sait pas du tout dans quel hôtel on va, mais on y va. Donc, je vous laisse imaginer l'attente, encore supplémentaire, d'attendre le bus, etc. Un premier bus, on n'est pas dedans, après, enfin bref. Un bus finit par venir nous chercher vers, je sais pas, une heure du mat' peut-être. On, on va vers l'inconnu, on ne sait pas. On a l'impression qu'on est arrivé à destination et que justement, le, le, le bus va nous emmener à notre hôtel de séjour. Alors que non, on reste à Charles de Gaulle et on s'attend à ce qu'il nous emmène dans un Ibis Budget, enfin un truc de merde. Et c'est pas là, le bus nous dépose à un hôtel Marriott. Enfin, je connaissais pas du tout. C'est genre un hôtel, je sais pas combien il y a d'étoiles, mais genre tellement stylé. Du marbre, des colonnes, enfin bref. Du coup Solène et Maël avaient pris une chambre genre pour deux et moi j'avais pris une chambre bah, tout seul puisqu'on n'avait pas la possibilité de dormir à trois dans la même chambre. Et c'est pas là, on ouvre nos chambres. Mais quand je vous dis Dubaï, un lit king size mon frère, mais genre j'avais jamais vu ça de ma vie. Une salle de bain avec du marbre du sol au plafond jusqu'à la douche, c'était un truc de fou. Un truc de fou. En plus le petit déjeuner le lendemain était compris, mais un petit déjeuner incroyable. On nous met à table et tout, on nous demande si on veut des petits chocolats chauds, des petits cafés, genre la serveuse nous le fait. D'habitude dans les buffets comme ça de petit déjeuner, c'est genre toi qui vas te servir à la machine. Non, il n'y a pas de machine là. C'est tu demandes et ils te la Et il y a la petite mousse de lait. La mousse de lait sur le chocolat chaud. Alors que cette nuit-là, on devait dormir genre dans une auberge avec un dortoir de 10 personnes. <rire> Comment on a tellement niqué le système parce que après on a regardé sur Internet, genre, une chambre, comme on a eu, c'était minimum 250 balles la nuit. Hein. Et ce que je vous ai pas précisé aussi, c'est qu'on a fait, bien évidemment, les demandes de remboursement de notre vol. En tout cas, une demande de compensation, enfin, une indemnité, quoi. D'une part, pour le vol qu'on n'a pas... Enfin, on est parti le lendemain à midi, au lieu de 20h15 le soir d'avant. Donc, euh, donnez-nous des sous, quand même. Et de deux, pour la première nuit, du coup, qu'on n'a pas pu annuler à Malaga puisqu'on devait dormir une nuit à Malaga, bah, on n'est jamais allé à l'auberge de jeunesse de Malaga, hein, comme vous pouvez vous en douter. Et ben, on a fait les demandes. Bon, euh, pas du tout simple hein, de chercher les formulaires sur EasyJet, d'ailleurs. Mais on a fait les demandes, et mesdames et messieurs, EasyJet nous a remboursé notre première nuit à Malaga, que nous n'avons pas honorée et nous a offert, enfin, nous a offert, et nous a indemnisé de 250 euros pour le vol annulé. 250 euros, mesdames et messieurs. Sachant que notre vol aller-retour nous avait coûté 233 euros. Parce que on est passé par Kayak, enfin Kiwi, et du coup, euh, genre on partait à l'aller avec EasyJet et on revenait avec Transavia, mais c'était genre un forfait. Et donc, on a payé l'aller-retour 233 balles. Mais là, rien que EasyJet, l'aller, ils nous ont donné 250 balles. Donc, on est parti gratuitement en Espagne. En fait, finalement, on nous a donné des sous pour partir en Espagne. Incroyable. Et en vrai, quand on y repensait après, l'auberge avec un dortoir de 10, franchement, on était mieux dans notre king size et notre petit déjeuner inclus. <rire> Donc, euh, on n'a pas trop regretté, en fait, de ne pas avoir passé forcément cette première nuit à, la, à Malaga. On s'est dit que oh, ben c'était un mal pour un bien, finalement. <rire> Donc euh, tout est bien qui finit bien, enfin tout est bien qui commence bien, parce que le voyage n'avait pas commencé à ce, 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 ce moment-là. Mais bon, on rigole, on rigole, mais sur le moment, on était quand même un peu en PLS. Moi, franchement, j'étais en mode, papa, maman, vous êtes où là pour gérer ce problème Je n'ai pas les épaules, je n'ai pas les. Enfin, aidez-moi. Quand elle a dit que l'avion était annulé, je me suis dit, c'est fini, on, on ne part plus. Mon cerveau, il a fait un blocage, je me suis dit, euh, non, non, mais là, on nous met déjà des bâtons dans les roues avant même qu'on parte. Tel est mon destin, comme dirait Céline, enfin, ce, il, il ne faut pas partir. Et puis toujours cette angoisse de l'avion, je me dis non, ça commence si mal, enfin, il va se passer un truc en vol, enfin, c'est pas possible. Vraiment là, j'étais prêt à, à me faire niquer de tout ce qu'on avait déjà payé et qu'on pouvait pas annuler, et, et de pas partir. Hein. Franchement, j'étais au bout de ma life. Bon, évidemment, l'euphorie le, et la joie du voyage a repris le dessus, et, et, et enfin, tout s'est bien passé quand même, mais... À ce moment-là où j'ai vu les pompiers et qu'on a dit que le vol était allumé, j'étais... mon cerveau, il a... Ouais, pause. Écran noir. <rire> Deuxième point que j'avais envie d'aborder avec vous, l'auberge de jeunesse. Comme je l'ai dit au début du podcast, j'avais jamais fait ça. D'un côté, j'avais un peu peur de faire ça et j'avais pas trop envie. C'est un peu Solène et Maël qui, bah, qui m'ont un peu forcé, on va dire. Parce qu'on était parti du principe que ce voyage-là, on... enfin, ça n'allait pas être un voyage où on allait dépenser beaucoup. Enfin, on allait essayer de... Ben, de serrer un peu le budget. Quoi. Enfin, on est étudiant encore ou jeune adulte. On va pas commencer à dormir dans des hôtels trois étoiles tous les soirs, quoi, évidemment. Donc j'ai accepté l'idée et même, au final, je me suis dit franchement, l'auberge de jeunesse, trop cool. Quand j'écoute des podcasts, des fois, de gens qui racontent leur voyage, l'auberge de jeunesse, ça a vraiment l'air incroyable dans le sens où, où c'est un lieu de rencontre de ouf, tu peux rencontrer des gens du monde entier, véritablement, des, des étrangers, des français, des, des gens qui voyagent comme ça du jour au lendemain et qui font un road trip ou un tour du monde, un tour d'Europe, hein, je sais pas quoi, qui, qui prennent une pause dans leur vie pour voyager quelques mois, ou des gens qui font comme nous euh, un voyage de 5 jours, et du coup je m'attendais trop à un truc de, de ouf, hein. je me suis dit je vais rencontrer des gens géniaux on va passer nos soirées à, à discuter, à refaire le monde, à, à écouter des, des récits de voyage de ouf. Et au final, pas trop. J'étais peut-être un peu déçu sur ce point, parce que c'était vraiment un truc auquel je m'attendais, et que je recherchais, et que je voulais vraiment vivre. En vrai, il y a eu la possibilité à un moment, mais malheureusement, cette personne est venue nous accoster le matin où on partait. <rire> c'était trop une bête Genre, elle avait l'air tellement sympa, c'était une Québécoise musicienne, guitariste le matin on l'a vu partir avec sa guitare dans le dos et rien d'autre l'après elle nous a raconté qu'elle était allée dans un parc qu'elle avait joué de la musique toute la journée avec des gens qu'elle connaissait pas mais trop cool, Enfin, je suis sûr qu'elle avait plein de trucs à nous raconter mais le sort en a décidé autrement et on devait partir, mais trop nul et après à Séville, le premier soir on... il y a un mec qui est venu nous parler c'était un français, on était en train de boire de la sangria parce que dans cette auberge là genre, il fournissait, genre... Enfin, il fournissait il... Ouais, des boissons à des prix défiant toute concurrence. Pour vous dire, un litre de sangria, 3 euros. De dos litros, 5 euros. Autant vous dire que les 5 euros, je les ai vite sortis de mon porte-monnaie. Et on s'est fait comme ça, une petite soirée sangria, là, tous les trois, pour 5 euros. Et ce mec, là, il est venu en fin de soirée, quand on avait déjà bien entamé le deuxième litros de sangria. <rire> et il est venu nous demander si la sangria était gratuite. Bref, hein, sûrement un moyen de, de, de faire la conversation et de s'incruster dans cette conversation. Pour le coup, avec lui, on a énormément parlé. Enfin, on a parlé vraiment une heure et demie, je pense. Mais euh, un, peu, un, peu, un peu spirituel comme personne. Mais c'était très, très drôle, avec le recul, quand on en a reparlé avec Maël et Solène, le lendemain. On était pété de rire, on s'est tapé le meilleur fou rire de notre vie en, en en reparlant. Mais sur le moment, on était hyper sérieux. Enfin, moi, j'écoutais la conversation, j'étais en mode, mais c'est vraiment sérieux ce qui se passe, là C'est réel et Maëlle et Solène, elle, je sais pas, elles faisaient la conversation avec le mec, donc je me suis dit, genre, c'est moi qui ai pas l'habitude, ok, je m'ouvre l'esprit un peu et tout, mais là, enfin, alors qu'au final, on en a reparlé, elles étaient dans le même état d'esprit que moi. Mais sur le moment, j'étais en mode, c'est pas réel. Le mec, il nous parlait qu'il avait, <rire> qu'il était parti voyager, euh, je sais plus, en Afrique, je crois, qu'il était tombé amoureux d'une magicienne, qu'il avait rompu, qu'il était revenu en France, qu'il avait fait un burn-out, je sais pas quoi qu'il avait pris certaines substances, euh, pas forcément licites, si vous voyez ce que je veux dire, à type d'agahuasca, je crois. Je, je ne connais pas ce, ce, <rire> ce vocabulaire, mais et ce monsieur a fait, je ne sais pas quoi, une régression. C'est-à-dire qu'il se revoyait euh, dans une vie antérieure, il nous parlait qu'il se voyait comme une danseuse espagnole de 40 ans, lesbienne, je ne sais pas quoi. Euh, D'accord, monsieur il nous parlait aussi que pendant, pendant cette régression, enfin ce, lui parcourait tout au long de son corps des, des éclairs d'amour. Il nous décrivait ça comme ça, vraiment. J'ai ressenti des, des éclairs d'amour dans tout mon corps. Enfin, hilarant. Hilarant. J'étais vraiment en mode... Sur le coup, je pense, grâce à la sangria aussi, j'étais un peu en mode... Waouh, ça a l'air dingue. Même si, évidemment, je ne prendrais jamais cette substance euh, Agawasca, là, je ne sais pas quoi. Mais le mec avait vraiment l'air habité et... et ça avait vraiment l'air un truc de ouf. Donc, j'entendais je... <rire> cette histoire euh, comme un récit, euh, un récit un peu surnaturel. Enfin, bref. Très, très intéressant, très... Enfin, je ne sais pas si je dirais enrichissant, mais en tout cas, euh... c'était marrant et on a bien rigolé après. Et ça, c'est un peu mes seules expériences de, de rencontre, du coup, sur euh, ces cinq jours en auberge. Enfin, 4 puisque... Le premier soir, c'était plutôt l'hôtel 5 étoiles, pour le coup. <rire> ne nous en déplaise. <rire> Mais je pense aussi que c'est parce qu'on n'est pas resté assez longtemps, enfin, dans des auberges comme ça, il faut rester vraiment longtemps, je pense, pour, euh, pour vraiment rencontrer des gens. Ou alors, c'était juste euh, ce soir-là, ou à cette période-là, il y avait un peu moins de monde dans l'auberge, et du coup, euh, bah forcément, moins propice aux rencontres, je ne sais pas. Bref, ça ne s'est pas fait, c'est tout, hein, on accepte. Mais c'est un peu dommage, parce que c'est vraiment un truc euh, que j'aurais aimé vivre. Rencontrer voilà, ouais, des gens et, et garder leur contact, et je sais pas pourquoi pas se donner des plans de voyage, de trucs, enfin bref, ça s'est pas fait. Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre entreprise était en train de chercher, mais vous because pas didn't parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, comme like moi. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Pas grave. Ce que je trouve bien dans les auberges aussi, c'est qu'ils te mettent toujours des bons plans en fait. Dans toutes les auberges, on a, enfin dans les deux auberges où on a séjourné, à chaque fois, il y avait des affiches de, de tours de la ville gratuits, d'entrée de, dans des monuments gratuits. Dans la dernière auberge, j'avais carrément une fiche qui récapitulait genre presque tous les monuments de Séville, et qui nous indiquait quel jour et à quelle heure tel monument était gratuit, et on pouvait y entrer euh, gratuitement, quoi. Donc ça, c'est vraiment trop cool si t'as genre pas envie de payer 10 balles pour entrer dans une cathédrale. Donc ça, c'est vraiment top. Et t'as pas ça dans les hôtels 3 étoiles, évidemment. Il y a vraiment ce truc dans l'auberge de, de partage, de recherche de, de bons plans, du concret quoi, du vrai. Je sais pas. C'est... Ouais, du vrai. Bon, la sangria pas cher, on en a parlé. <rire> bon, après, il y a les points négatifs de l'auberge, hein, évidemment, comme on peut s'en douter. Dans des dortoirs, tu vis pas forcément tes meilleures nuits. On, on a fait... Deux nuits, un dortoir de 8. Et trois nuits, un dortoir de 4. On s'est dit, pour les trois derniers jours, on va quand même se poser un peu plus... Enfin, un truc un peu plus tranquille, chill. Et on a bien fait. Parce que la deuxième nuit, dans le dortoir de 8, on était sorti en boîte. Donc on est revenu vers 3h du mat'. Déjà, ça, c'est super chiant. Enfin, si tu vas aller te laver dans la salle de bain de la chambre... T'es obligé de faire du bruit, enfin, de, de, de tirer les tiroirs pour te changer. Bref, t'es avec ta lampe torche à la con là, tu forcément tu fais du bruit, tu réveilles les gens. Mais le pire, c'est qu'il y avait un mec qui ronflait. Mais comme un porc, j'avais l'impression qu'il allait mourir dans son sommeil, littéralement. J'ai un des plus gros ronflements que j'ai entendu de ma vie. J'avais l'impression qu'il ravalait ses mucosités, genre. À un moment, je me suis dit, il est en train de se noyer, il faut que j'aille lui faire un massage cardiaque. Maël avait ses bouchons d'oreilles, smart girl. <rire> Avec Solène, on était juste en fou rire, enfin, vraiment, genre, on ne pouvait plus s'arrêter. Solène a filmé en plus. Ah, J'ai retrouvé la vidéo. Faut que je vous, passe... Faut que je vous fasse écouter l'enflement. Vous êtes prêts ou pas Je vais devenir ouf, Cordon. Vous comprenez que c'était compliqué de dormir là. À 3h du matin quand tu reviens de soirée. Euh, bon un peu les boules quoi bref ça fait partie des aléas mais en vrai c'était trop cool et en vrai c'est drôle ça aussi ces petites péripéties qui font les souvenirs d'un voyage enfin genre ça c'est un des, des souvenirs les, les top 10 de, de ce voyage cette péripétie enfin le ronflement du mec genre c'était improbable un autre truc aussi sur lequel je voulais revenir dans le fait de partir comme ça entre amis en voyage c'est le fait que ben faut se mettre d'accord en vrai et ça, c'est un vrai travail personnel. Je pense que il faut bien choisir les gens avec qui tu pars, parce que même nous, tous les trois, qui s'entendons très bien, on s'est jamais pris la tête du voyage, hein, loin de là, mais genre, tu sens des fois que bah, chacun doit faire des petites concessions sur ses envies, écouter aussi les envies des autres, chacun ce qu'il a envie de faire, etc. C'est des trucs tout bêtes, hein, mais genre, euh, s'il y en a un qui a envie, je sais pas, d'aller manger plutôt des tapas le soir, l'autre, il a plutôt envie de se faire un plat de pâtes à l'auberge, tu vois c'est. Faut mettre de l'eau dans son vin, quoi. Faut mettre de la sangria dans son vin. Enfin, dans son verre. Enfin, tu m'as compris. Parce que, évidemment, quand t'es en groupe comme ça et que tu voyages, tu peux pas faire tout ce que tu veux à l'instant T. Enfin, tu peux pas faire tout ce que t'imagines. Forcément, faut prendre en compte ce qu'ont envie de faire les autres, ce que n'ont pas envie de faire les autres, ce qu'ils avaient imaginé dans leur tête. Enfin, ce qu'ils voulaient manger, ce qu'ils voulaient pas manger, ce qu'ils aiment à manger, ce qu'ils aiment visiter, ce qu'ils aiment faire visiter. Enfin, c'est très. Faut se mettre d'accord, quoi. Et nous, vraiment, on n'a pas eu ce problème. Enfin, dans le sens où. Il y a eu ces problématiques qui se sont posées, je pense, mais implicitement. Si quelqu'un proposait quelque chose, on laissait toujours la parole à l'autre, on laissait toujours un droit de veto, enfin, c'était vraiment très très sain, en fait. Et si quelqu'un voulait vraiment faire quelque chose de son côté, ben, il le disait, faites comme vous voulez, moi je vais faire comme ça, sans que ça empiète sur la qualité du séjour des autres, enfin, c'est vraiment tout un, tout un état d'esprit, et c'est ça aussi que je recherchais, enfin, de pas être égoïste, quoi, et de vraiment, ouais, de prendre en considération les autres et tes coéquipiers de voyage, quoi. Et laisser place aussi à la... À l'imprévu, je pense. Dans le sens où peut-être que moi, j'aurais eu envie, par exemple, un soir, de faire plutôt une soirée tapas et d'aller sortir dans un bar, par exemple. Je sais pas, je dis ça, voilà. Et les filles, peut-être qu'elle voulait plutôt passer la soirée chill sur le rooftop de l'auberge de jeunesse avec un plat de, de, de pâtes. Et en vrai, c'est ce qui, enfin, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui, c'est ce qui s'est déroulé. Et moi, j'ai dit ok pour la soirée plat de pâtes. Enfin, euh, en vrai, euh, j'avais pas envie à mort de faire ce que je voulais dans ma tête. Et puis j'avais ce truc de, en vrai. La majorité l'emporte. Laisse-toi porter. Ça se trouve, tu vas passer une tellement meilleure soirée à faire ce qu'elles ont envie de faire plutôt que de faire ce que tu avais imaginé. Donc, euh... ouais, j'étais vraiment dans cette optique-là de... de sortir de ma zone de confort et de me laisser un peu porter aussi par euh, la vie, le truc. Enfin, enfin voilà, quoi. Viva... Viva la vida Ça, c'est ce que j'ai appris aussi. Les V se prononcent B en espagnol. La vida. Vale. Vamos. Je parle bien, non Justement, c'est un... le dernier point sur lequel je voulais revenir. La langue. La langue, la barrière de la langue quand tu pars voyager comme ça. Donc moi, je, ré... je me répète, mais... J'ai fait LV1 anglais, LV2 allemand, LV3 italien. J'aurais voulu faire espagnol en LV3, mais big up à la prof d'espagnol... Enfin, pas big up du coup, mais petit, petit shout-out à la prof d'espagnol de mon lycée qui n'ouvre pas l'espagnol au LV3, contrairement à la prof d'italien. Gros cœur sur elle. Voilà pourquoi je n'ai pas fait espagnol de toute ma scolarité, alors que j'en mourrais d'envie. C'est mes parents qui ont décidé pour moi que j'allais faire allemand vu que dans la région où on habite on est plus proche de l'allemagne que l'espagne donc pour le, pour enfin pour l'aspect professionnel euh, quand t'es en sixième tu sais pas quoi et ma mère et mon père avaient fait allemand donc il y avait pas de raison que je fasse pas allemand bref moi j'aurais eu envie de faire espagnol et je pense qu'il m'en serait beaucoup plus resté si j'avais fait espagnol parce que l'allemand je l'ai fait par dépit de toute manière et et c'est con parce que j'adore les langues vraiment c'est ma passion et l'allemand c'est vraiment un truc dans lequel je me suis pas investi parce que ça me plaisait pas et, et c'est super complexe donc si t'as pas la motivation de t'y mettre vraiment tu... Tu... c'est mort quoi et... et là à ce jour il ne me reste rien de l'allemand. Même en compréhension, je suis une grosse daube. Mais je ne sais même plus dire des, des trucs basiques. C'est très grave. Alors que l'italien, limite, je pourrais peut-être me débrouiller, quoi. Alors que c'est m'a élevé 3. Et que j'en ai fait pendant 3 ans seulement, enfin... Donc moi, j'avais la chance que Maël et Solène parlent très bien espagnol et comprennent très bien l'espagnol. Donc, euh, bah, en vrai, je les ai laissés parler parce que... Enfin, je trouve ça beaucoup plus sympa pour les locaux quand les touristes parlent ta langue de ton pays. Enfin, la langue dans le pays que tu visites, ça montre que tu fais l'effort, tu vois, c'est pas le gros touriste qui va parler anglais parce qu'il sait pas parler autre chose et, et genre tu attends que tout le monde sache parler anglais alors que c'est pas forcément le cas. Donc c'était trop cool. Moi en plus, ça m'a aussi bercé un peu, enfin ça a bercé mon oreille et j'essayais de capter des mots, de, des, des expressions et tout. Enfin, il y a comme ça que tu apprends vraiment une langue, je pense. Bon, évidemment, faut une base moi que je n'ai pas mais au moins tu retiens des expressions ou des mots ou une prononciation quoi, c'est franchement c'est cool. Et en vrai, moi qui ai fait italien, enfin, l'italien et l'espagnol, c'est quand même assez proche. Donc il y avait des trucs qui me revenaient en italien, et au final, c'était pas si, si éloigné de l'espagnol. En vrai, j'étais content de moi. Ça m'a un peu boosté mon égo. Enfin, bref. Mais il y a ce côté de moi aussi où je me suis senti tellement inutile dans les conversations, à tel point que des fois, j'avais peur que quelqu'un engage une conversation en espagnol avec moi. Du coup, je demandais toujours à Maëlle ou Solène de venir avec moi pour, euh, bah, pour m'aider à, à traduire, quoi, faire ma traductrice. Alors que des fois, je pouvais très bien parler anglais, et en vrai, enfin, ça s'est arrivé aussi quelques fois, mais je sais pas, je me suis dit, vu qu'elles savent parler espagnol, bah, autant qu'elles le fassent. Enfin, je trouve ça plus sympa pour les, pour les personnes sur place, en fait. Donc tout ça pour dire que c'est quand même cool quand tu sais parler la langue du pays que tu vas visiter voilà c'est un peu ce que je voulais vous dire les points marquants de ce voyage mais je voulais aussi finir par vous partager mes trois moments préférés du séjour top 3 tous nos rires, vraiment nos rires de fatigue de bonheur Vraiment, c'est parti de fou rire de, à l'aéroport parce que au bout de 5 heures d'attente assis à Charles de Gaulle, on se faisait des filtres Snapchat. Enfin, on était au bord de, de, la, de la crise de, de rire. On allait mourir de rire, littéralement. Tellement on était fatigué. On a rigolé parce que si on, des fois, on dansait du flamenco dans les rues. On a rigolé parce qu'il y a un mec dans un dortoir de 8 personnes qui est en train de ronfler et de mourir dans son sommeil. On a rigolé parce que on voyait une personne sur deux qui portait une coupe mulet dans les rues d'Espagne. De, enfin, ça doit être une mode cette histoire hein, de mulet. Mais vraiment, ça nous a choqué. <rire> Tout le monde porte un mulet. Je sais pas, c'est la mode 2022 espagnole. Tout le monde a un mulet. C'est fou ça quand même. C'est moche quand même, disons, dis, disons-le nous clairement. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Tu vois ce que je veux dire Un mulet quoi. Enfin, non. <rire> Après, il y en a des, il y en a des pas mal. On va, ça, on va pas se mentir. Il y en a des bien coupés. Mais il y en a, enfin. Non, enfin, je ne faut pas... Euh... Là, je comprendrais pourquoi les pompiers viennent avec leurs lances et leurs bombes à oxygène. Parce que là, oui, il y a, y, a, y a quelque chose à faire. Il y, y a à intervenir, là. <rire> Bref, voilà, top 3, tous nos rires. Top 2 de mes moments préférés. Et j'en ai pas parlé encore dans ce podcast, mais... Genre, j'ai fait un tatouage. Je dis ça tellement naturellement, mais j'ai fait un tatouage. Je ne pensais pas, en ce mercredi 2 novembre, ben, me coucher avec l'avant-bras tatoué d'un petit soleil. Mais genre, quoi Qu'est-ce qui s'est passé C'est une question rhétorique, puisque je vais vous expliquer ce qui s'est passé, mais c'était enfin, fou. Ça me fait énormément rire, parce que pile poil aujourd'hui en plus, j'ai fait le montage du premier épisode de la saison qui est déjà sorti, qui est l'épisode « Ça reste entre nous avec ma sœur » où on se pose des questions. Enfin, allez l'écouter si vous ne l'avez pas écouté. Et je vous spoile pas, mais justement, dans ce podcast, je pose comme question à ma sœur, genre random, « Qu'est-ce que tu penses des tatouages ?» Et on a parti sur une discussion de deux minutes sur les tatouages, où ma sœur me dit qu'elle aime bien ça sur les autres, etc., et qu'elle a une pote. Mais je ne m'en souvenais absolument plus, alors que ça fait genre un mois qu'on l'a tourné, mais elle me dit qu'elle a une pote qui s'est fait un tatouage commun avec sa sœur et que c'est un petit soleil. Enfin, j'étais en mode « Mais quoi C'est quoi ce destin ?» Mais vraiment, sincèrement, je ne m'en souvenais plus. Donc si vous avez écouté ce podcast, parce que j'ai montré mon tatouage sur les réseaux sociaux... Et le podcast avec ma soeur va sortir bien après. Donc, ça se trouve, vous aurez déjà tilté ce truc, ce, enfin, ce passage du tatouage où on parle alors que je suis pas encore tatoué. Et à aucun moment, je me, je me serais dit qu'un mois après, j'allais me faire un tatouage. Enfin, c'est fou en fait. Je sais pas, en vrai de vrai, j'en rêvais. Je savais que c'était un truc que je ferais dans ma vie. Depuis la classe de, de. Ouais, au lycée, en terminale, en première. Mes amis peuvent en attester. Je m'amusais toujours à faire des petits, des petites lunes au crayon bique sur mon avant-bras, au-dessus de mon poignet. J'avais même demandé à, à une pote, je m'en souviens, qu'elle me design un tatouage. C'était un, un titre de chanson de Ariana Grande. À l'époque, j'étais enfin, très dans, dans la vibe Ariana Grande. Je me faisais des lunes en rapport avec Ariana Grande, des petites abeilles en rapport avec Ariana Grande, Manchester et tout. Enfin, si vous avez la ref, vous savez. Et je voulais aussi me... Enfin, je... pendant un moment, je m'écrivais genre « breathing qui est une... un titre de chanson d'Ariana Grande, qui est incroyable, cette chanson. Et j'avais une pote qui écrivait super bien. Et je lui avais demandé de m'écrire ce mot avec une super belle police. Et c'était trop beau. Et j'aimais je... trop me faire des tatouages bah, éphémères, du coup, genre, qui duraient littéralement deux heures. Je m'en souviens, je mettais de la laque et tout pour que ça tienne mieux. <rire> pour que ça fasse, genre, aîné Alors, que, que dalle, quoi. Et aujourd'hui, j'ai un tatouage, genre, qui va me rester à vie. Quand je serai papy, j'aurai toujours un petit soleil sur l'avant-bras, qui va me rappeler ce premier voyage solo avec mes potes à l'étranger. Je suis un peu ému en vrai, donc du coup faut que je vous raconte. En toute sincérité, je me serais jamais dit en partant à ce voyage que j'allais me faire un tatouage sur place. Hein. Je sais plus pourquoi, c'est peut-être d'avoir vu des gens dans des vlogs et tout faire des tatouages communs avec les gens avec lesquels ils partaient en voyage, et du coup, peut-être inconsciemment, ça m'a redonné cette idée dans la tête, mais je sais plus, je crois que c'est à Grenade. Avec Maëlle et Solène, on parlait de tatouage, justement, où qu'on devait s'acheter un... un petit truc en commun. On parlait d'un t-shirt, je sais plus quoi, I love Grenade, ou d'un petit collier, d'un petit bracelet. Et oui, et à un moment, je sors le fait qu'on devrait faire un tatouage en commun, genre pour rigoler. Et là, Maël et Solène, elles sont en mode de, Oh non, 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 pas de tatouage et tout ». Et du coup, on, on en vient à parler, du, d'avoir une discussion sur euh, le fait de se tatouer ou pas. Solène, qui est plutôt réfractaire, elle aurait peur de regretter, d'avoir ça toute sa vie, etc. Maëlle, elle, elle est plus, euh, plus ouverte, je pense, à ce, à, ce, à ce truc. Mais en tout cas, ce serait pas pour tout de suite, à ce que j'ai compris. <rire> Et du coup, là, je leur dis, je commence à leur faire... Euh, Mais venez, sinon on se fait genre que un petit point. Je crois que c'est dans Les Anges que j'avais vu ça à l'époque, où ils se faisaient genre un point sur la cheville, genre en mode grain de beauté pour dire qu'ils se font tatouer, mais pas vraiment. Et j'aurais trop voulu un, un, un délire un peu comme ça. Et du coup, on en est venu à parler, et tout, du tatouage, que moi, je, 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 je pensais du tatouage, que je voulais me faire. Et en gros, je leur ai redit exactement ce que je dis à ma sœur dans, dans le podcast dont je vous parle, là, que j'imaginais trop euh, un, un petit symbole sur l'avant de mon poignet ou un petit mot sur, sur l'épaule, comme Doualipa. Enfin, j'ai des refs, euh... <rire> c'est mes refs, hein. Mais j'imaginais trop ça. Je me suis toujours vu avec un, un petit tatouage sur l'avant-bras, la, juste au-dessus du poignet. Et là, je sors un truc en mode, ok les meufs, demain on va à Séville, chiche, si on tombe par hasard sur un salon de tatouage et qu'il a l'air cali et tout, on se renseigne, machin, je prends rendez-vous, je me fais un tatouage. Un petit soleil. Le soleil, j'ai même pas d'explication, C'est, ça, ça coule de source en fait. C'était ça ou rien, Enfin, c'est une évidence que je me fasse tatouer un soleil. Le soleil, je sais pas, ça représente tout pour moi euh, depuis ces dernières années, là, c'est vraiment le soleil. Et vous savez pas quoi Première matinée à Séville, on finit notre, euh, notre balade touristique avec un guide, dix minutes plus tard, on tombe sur un salon de tatouage. Véridique. Et dans, dans mon idée, dans mon chiche, il y avait cette condition que le salon de tatouage soit cali. Mais genre là, il était cali, mais vous pouvez même pas imaginer. Je pense j'aurais mis des photos sur Insta ou dans le vlog. Déjà, ils ont des Macs. Donc ça, c'est un gage de qualité, personnellement. <rire> et je sais pas, le salon, ça faisait vraiment genre salon de coiffure super chic. Limite bureau d'architecte, je sais pas comment dire, mais... Enfin, c'était vraiment très quali. J'ai regardé des avis dans la journée et tout, je ne pensais qu'à ça. Je DM le mec sur Instagram, et vraiment, rendez-vous dans l'après-midi, le jour même. Donc je me suis dit, faut que je le fasse le jour, sinon je le ferai pas. Mais en même temps, il y avait ce truc de... Enfin, j'hésitais pas, en vrai. C'était bon. Enfin, j'avais ma... pris ma décision... Et même Maëlle et Solène, elles étaient plus stressées pour moi. Solène, elle était tellement stressée pour moi. Et c'est elle qui me faisait un peu aussi me rendre compte du truc, enfin de, de de la durabilité du tatouage, en fait, enfin du non-retour en arrière possible. Elles étaient ultra touchées que ben je fasse mon premier tatouage en leur compagnie et pendant notre premier voyage ensemble. Et c'est pour ça aussi que c'est encore plus beau, enfin quand je le vois, je, ça me rappelle tout de suite ce voyage et genre c ces jours qu'on a passés ensemble. Et, et c'est trop cool, quoi. Je suis trop heureux. Je suis trop heureux. À tout moment, j'ai l'impression qu'il va s'effacer comme mes petites lunes que je faisais au stylo bic. Alors que non, pas du tout. C'est une aiguille qui m'est rentrée dans la peau pour m'incruster de l'encre, donc c'est pas prêt de s'effacer en fait. Et c'était trop marrant parce que genre dans l'heure d'après, sur le trajet du retour après le salon de tatouage, on a fait ça le soir, et après on est rentré à l'auberge et il y avait encore que des signes qui me confirmaient le fait que j'avais bien fait de le faire. On est tombé sur un tag où c'était marqué genre Helios avec le O qui était un symbole de soleil exactement comme mon tatouage. On est rentré aussi dans un magasin d'éventails. <rire> what the fuck Pas tant what the fuck que ça en Andalousie, vous me direz. Et il y avait un éventail où c'était écrit euh, « Viva la vida ». Enfin, « Viva la vida ». Et je me suis dit, c'est trop des... des indices qui me disent « T'as bien fait, Coco. » Enfin, genre, « Vis ta vie, fais ce que t'avais envie de faire depuis toujours. » Même si c'était pas un truc que je gardais en toile de fond euh, de façon euh, forte. J'y pensais même plus, enfin... Mais je savais que c'était un truc que à terme, je ferais. Mais je pensais pas que j'allais le faire si tôt, en vrai. Mais je suis très 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 heureux de l'avoir fait. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que je suis un homme tatoué. Je l'ai fait à gauche, parce que, soi-disant, c'est le prolongement du cœur. En plus, je suis gaucher, donc autre symbolique. Non, je déconne, c'était juste par pure utilité et par pur esthétisme, puisque je mets mes montres à droite. Donc euh, si je mettais le tatouage à droite... Et que je mettais une montre, bah on le verrait plus trop quoi. Je suis tatoué, putain. Je suis tatoué. J'ai un tatouage C'est trop stylé. Je mets la petite crème. Je, je rêvais tellement. Enfin, je rêvais pas, mais genre, je voulais trop expérimenter ce truc du cellophane autour de, du tatouage. <rire> et j'ai eu mon cellophane autour de mon tatouage. Très très drôle. Très très drôle. Tel un gigot qu'on mettrait dans un tupperware. Et dernier moment préféré, mon top 1 de ce voyage que vous devez absolument faire si vous allez en Andalousie. Moment encore plus incroyable que mon tatouage, c'est pour vous dire quand même. Parce que le tatouage, on fait déjà fort quand même, je pense. On a assisté à un spectacle de flamenco dans une cave dans le quartier Gitan de Grenade. Rien que pour ça, vous êtes obligés d'aller voir le vlog. Parce que ça, c'est pas possible de le retransmettre rien qu'au son de ma voix Faut absolument que vous alliez voir les images. C'était un petit lieu, une petite cave. Les spectateurs étaient assis, genre, face à face de chaque côté de la pièce, euh, tout au long du mur, sur des petites chaises d'enfants. Et au milieu, il y avait la piste, mais super étroite. Vraiment, il y avait de la place que pour une danseuse, quoi. Et le spectacle commence. Et là, les femmes, elles dansent, une par une. Elles se présentent à nous, elles font leur chorégraphie. Avec leurs, euh, bah, les autres danseuses et les musiciens et tout qui s'y restent assis au fond. Et ils s'encouragent comme ça entre eux. Et les danseuses, elles dansent pratiquement sur nos pieds. à chaque mouvement, leur robe, elle nous frôle le visage littéralement. On sent les coups de vent des robes, des tissus. La puissance des pas. Le, le bruit de leurs talons qui claquent le sol. Leur expression sur le visage, leur interprétation. Qui, qui va jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des genoux, des doigts de pied, des orteils des cheveux, mais c'était incroyable. Je, je... C'est peut-être parce que j'ai une sensibilité particulière à la danse, mais sincèrement, c'était tellement fort comme moment. À un moment, j'ai dit à Solène, euh, « euh, Meuf, je crois que je vais chialer, là. » Alors que le flamenco, c'est pas une danse qui fait pleurer véritablement. Au contraire, limite, c'est plus une danse qui, qui ferait peur au premier abord. Tellement les, les talons, ils claquent fort, tellement ça fait du bruit, tellement, tellement le chant, il est crié, enfin... Mais il y avait une émotion, je peux pas vous expliquer, c'était vraiment, mais incroyable. Je crois que c'est l'une des plus belles expériences de ma vie. En tout cas, la plus belle expérience de ma vie de danse, enfin, c'était incroyable. Mais c'est pas comme ça partout, hein. Là, c'était vraiment spécial, dans une cave et tout, c'était vraiment atypique. On a refait un spectacle de flamenco à, à Séville, et là, c'était beaucoup plus formel, il y avait une scène, etc. On était assis face aux danseurs, enfin, comme à un spectacle, quoi. Alors que là, je sais pas, on partageait vraiment un truc, c'était vraiment intimiste, c'était vraiment fort, quoi. Donc si jamais vous allez à Grenade, vous devez absolument aller à Cueva de la Ro... <coughs> Pardon. À Cueva de la Rocio. Franchement, ouais, j'ai ben, pas d'autres mots, mais genre, foncez, quoi. La à côté et toutes les visites qu'on a, qu a pu faire de, de monuments incroyables. Mais c'était rien à côté de, de, de ce spectacle. J'avais vraiment l'impression de, de partager un truc avec, avec, avec eux, quoi. On sentait que c'était vraiment leur vie et que c'était vraiment leur vie, quoi. Le flamenco, c'était leur vie et ils nous partageaient ça. Enfin, c'était vraiment incroyable. Je pourrais encore en parler pendant des heures, donc je vais m'arrêter là. Mais c'était incroyable. Je pense que vous avez compris. C'était incroyable. Voilà, ça fait un petit moment qu'on parle, il est temps que je clôture ce podcast, parce que je pense que vous n'en pouvez plus de m'entendre. Je sais absolument pas combien de temps ce podcast va durer, mais j'ai l'impression que j'ai parlé pendant des heures, mais en même temps ce voyage était incroyable. <rire> On va pas se mentir, que je me devais d'en de, faire un épisode et de garder ses, ça, cette trace dans l'histoire, il y, y a eu trop de péripéties, il y a eu trop de trop de premières fois dans ce voyage que, que c'était obligé que, que je fasse un épisode dessus. Bref, bah allez, j'espère que ce podcast vous aura plu et que je vous aurais fait un petit peu voyager ou que je vous aurais donné envie de voyager et de partir avec EasyJet <rire> Donc voilà, je suis trop reconnaissant euh, de la vie, euh, de mes amis, d'avoir de, de, euh, réalisé ce voyage. Je suis sorti de ma zone de confort, j'ai ai, ai tellement aimé, j'ai vécu des moments super forts avec mes amis. J'ai encore plus approfondi mes relations avec elle, parce qu'en vrai, Maëlle, je la connaissais pas tellement, puisqu'on on était seulement à, en stage ensemble pendant les trois ou deux dernières semaines. Solène, bon, je, comme j'avais dit, je la connaissais un peu plus déjà. Mais pareil, ça, 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 ça crée des liens encore plus, ça, ça soude quoi. Donc je suis trop heureux d'avoir vécu cette expérience et j'ai trop hâte de la prochaine. J'espère qu'on va repartir tous les trois pour un nouveau voyage, pour créer encore plein de souvenirs et parce que j'ai toujours pas fait de petits tatouages à l'épaule, donc c'est le prochain. Est-ce que je finirais pas par une petite phrase de conclusion en espagnol quand même, pour rester dans le thème Hasta la próxima semana Wesh Vamos, vale. <risa> Viva la vida. Volare. Uoh. Uh Cantare. Uoh. Uh del blue du pinto di blue.